2: a criação de um programa Regressar Saúde, dirigido especificamente a profissionais de saúde portugueses, nomeadamente enfermeiros e médicos que se encontram emigrados e que pretendam regressar a Portugal, vai estar hoje em análise nesta edição. Aprovada pelos deputados no passado dia 14 de outubro, a proposta de Regressar Saúde do deputado Rui Tavares do LIVRE tem por base o programa Regressar, mas face aos problemas existentes no Serviço Nacional de Saúde, o LIVRE considera prioritária a criação de um programa específico para os profissionais de saúde. Rui Tavares, deputado único do LIVRE, é hoje o nosso convidado em estúdio. À distância, contamos com a participação de Cristina Rilhó, enfermeira. A trabalhar no estrangeiro, nos cruzeiros, Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e na terça, Rodrigues Lopes, investigadora, que voltou para Portugal à boleia do programa Regressar. Fique por ele. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Rui Tavares, deputado pelo Livre, e vamos começar por esta proposta, já com luz verde e publicada em Diário da República, para a criação de um programa Regressar
1: Saúde. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos os que nos estão a ouvir cá dentro e pela diáspora. O programa Regressar Saúde vem de um debate sobre o Serviço Nacional de Saúde, as suas insuficiências depois de vários problemas que tivemos durante os últimos meses com as dificuldades que tiveram muitas pessoas em relação a poder encontrar as urgências obstétricas abertas, os blocos de parto a funcionar porque havia uma insuficiência de profissionais e nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde está numa luta bastante difícil e em certo sentido desigual, por um lado na concorrência com os privados em Portugal, mas na concorrência com os serviços de saúde tanto privados quanto públicos fora do país. É uma concorrência por profissionais qualificados no nosso país, alguns altamente qualificados e que, por razões diversas que têm a ver com a sua formação, que têm a ver com as suas carreiras, escolhem ir para o estrangeiro, mas muitos deles e delas querendo regressar. E sabíamos, tínhamos a notícia de que os profissionais de saúde, médicos, os enfermeiros, os auxiliares administrativos, vários tipos de profissionais de saúde, nutricionistas, psicólogos, era um dos públicos que já tinha beneficiados beneficiado do programa Regressar genérico que existe. É um programa que em si tem algumas insuficiências, não nos parece que seja, desde logo, o suficiente para fazer as pessoas mudar de ideias entre ficar no estrangeiro ou regressar ao país, mas para quem deseja regressar, supletivamente, tem sido um programa que tem sido interessante, pelo menos porque ficamos a, a conhecer melhor a comunidade daqueles que querem regressar, incluindo, então, profissionais de saúde, que podem ter alguns dos benefícios que estão previstos no programa Regressar, por exemplo, para vir para Portugal e, a título de exemplo, abrir uma loja. Ora, nós não queremos que médicos e enfermeiros venham para Portugal abrir lojas. Certamente é um projeto interessante e é uma coisa boa para o país, mas o que nós precisamos mesmo é que eles e elas venham para o Serviço Nacional de Saúde porque tem falta deles e delas. Daí, então, a proposta de resolução do livro não é uma lei, ou seja, não está ainda definida, é, um cam... é o início de um caminho para que se crie um programa de Regressar Saúde, que tem que ser agora regulamentado pelo governo e que nós também levaremos agora ao processo do Orçamento de Estado para 2023, em que haja benefícios específicos pensados para a comunidade dos profissionais de saúde. Podem ter a ver com questões de carreira, podem ter a ver com questões salariais ou com questões de benefícios fiscais, mas uma coisa em que nos vamos concentrar bastante porque tem chegado ao nosso conhecimento, nomeadamente através de enfermeiros e enfermeiras que falam muito nisto, é que uma das razões que têm para ir para fora se prende muito com a formação. Que em Portugal essa formação é paga do bolso dos profissionais e lá fora um grande incentivo que as pessoas têm é quando lhes dizem, até mesmo estudantes de enfermagem que estão no segundo ano do curso e já começam a receber convites do estrangeiro é que lá fora serão os patrões, serviços públicos ou privados de saúde, a pagar a formação. A formação em saúde obstétrica, em saúde familiar, em saúde mental, em nutricionismo, no que quer que seja. E isso faz toda a diferença quando se está nos primeiros anos de uma carreira. Claro que o salário ser lá fora é bastante mais elevado de conta, mas além disso, o que conta é que as pessoas ainda se querem qualificar e não têm dinheiro para se qualificar em Portugal. Portanto, um pacote dedicado à formação é certamente uma das coisas que nós achamos que pode fazer a diferença, nomeadamente. Na enfermagem. Mas como este é o início de um caminho, queremos muito ouvir as pessoas acerca do programa Regressar Genérico, acerca das razões que fariam profissionais de saúde voltar a Portugal, porque essas podem ainda ser incluídas numa futura lei para a criação de um programa Regressar Saúde, e quem sabe o programa Regressar Saúde pode ser o protótipo de alguns programas regressar mais especializados, a regressar, por exemplo, na investigação, ou na ciência, que possam, ao dirigir-se a necessidades específicas de determinadas comunidades e determinados setores profissionais que saíram do país e que irão regressar, encontrar soluções que são mais vantajosas para cada um e para cada uma dos portugueses que estão lá fora.
2: Mas, Rui Tavares, ao propor esta criação deste programa Regressar Saúde, não vamos ter uma discriminação positiva em relação aos portugueses residentes no estrangeiro, nesta área dos serviços de saúde, que regressem a Portugal face aos que já estão a então, é exercer em Portugal.
1: Quer dizer, está bem identificada por si a primeira nós mais dura de roer deste programa Regressar Saúde. Nós, uma das coisas que temos que ver com muito cuidado é balancear equilibrar nos pratos da balança, a necessidade que o SNS tem de que as pessoas voltem, o não cometer injustiças para quem não saiu e pode sentir que, em relação aos seus colegas, de alguma forma possa estar a ser prejudicado, mas a verdade é que nós temos aqui um problema sério e que tem que ser resolvido, e evidentemente também o interesse das pessoas em regressar ao país, e em regressar ao país na sua carreira, e conseguindo recuperar uma parte do que perderam, porque nós sabemos que muitos dos imigrantes, principalmente com qualificações mais altas. São muitas vezes prejudicado por ter saído, isto é especialmente relevante na academia, por terem saído, de certa forma, da fila de espera. Quando as pessoas esperam finalmente ter uma carreira, finalmente ter uh, um vínculo mais estável, por exemplo, nas universidades. E, portanto, também é preciso responder a esse sentimento que tem quem saiu. Ou seja, uma injustiça também da sua forma. Não é impossível conseguir equilibrar esses valores em causa. É preciso para isso ouvir as pessoas, tanto quem cá está como quem, quem sai, mas o, o interesse superior aí é o interesse superior dos nossos concidadãos, que são pacientes do Serviço Nacional de Saúde e que agora não têm tantas opções como as que teriam. Não tem tantos médicos de família, não tem tantos enfermeiros e enfermeiras no SNS e por aí afora. fora. É essa necessidade que a gente tem que responder em primeiro lugar, sendo que, evidentemente, temos que ter cuidado para que quem cá está e não saiu não se sinta injustiçado.
2: E também encontrar fórmulas para manter estas pessoas, estes profissionais em Portugal.
1: E não só estes profissionais de saúde. A primeira e mais importante forma de nós ganharmos para o Serviço Nacional de Saúde esta batalha em que ela está é tratar bem quem está no Serviço Nacional de Saúde. Essa é a primeira forma. Depois também temos, além deste regressar saúde, aquilo a que poderíamos, de certa forma, eh, invocando uma antiga campanha publicitária, o, o regressar cá dentro. Ou seja, a gente que está no país foi para o privado e muitos deles não estão tão contentes no privado quanto eh, poderíamos pensar. Por um lado, porque no público há um sentido de missão que muitas, muita gente sente. A verdade é que as pessoas no público estavam muitas vezes esgotadas, estavam muitas vezes com cargas horárias e cargas de trabalho e às vezes cargas administrativas que não deixavam fazer investigação em medicina ou medicina da maneira como às vezes no privado podem fazer e podem também voltar. Para isso nós temos que, desde logo, saber uma coisa. Isto no plano nacional e depois iremos ao plano internacional, se assim quisermos. No plano nacional há uma grande assimetria de informação entre o Serviço Nacional de Saúde os privados. Se formos aos portais do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, conseguimos saber quais é que são as remunerações médias das várias categorias de médicos. Mas não sabemos a mesma coisa sobre os privados. Dirá qualquer pessoa, nem precisa de ser propriamente esquerda, porque mesmo gente de direita ou gente liberal que conhece os mercados, o diz que os mercados têm que funcionar com base em simetria de informação. Os vários agentes no mercado têm que ter mais ou menos a mesma informação. Quando nós discutimos, por exemplo, que os médicos têm que ser mais bem remunerados para poderem estar em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que nós não sabemos qual é a fasquia, até onde é preciso ir, porque do lado dos privados nós não sabemos até quando é que os privados vão. E porquê é que isto é problemático? Porque pode ser utilizado por agentes no mercado, nomeadamente nos privados, que possam ir subindo as remunerações, mas só até conseguir drenar os adversários, os competidores no mercado, assim é que é, e pô-los fora de mercado. Ou seja, num dia em que o Serviço Nacional de Saúde já não esteja capaz de competir, aí os salários baixam para toda a gente. E, portanto, no curto prazo, até pode haver quem esteja a beneficiar, mas no médio e longo prazo todos ficam prejudicados, pacientes e os próprios profissionais de saúde. Portanto, é muito importante, e isso é outra proposta do livro que foi à Assembleia da República, mas infelizmente foi chumbada, que é uma proposta que faça com que os privados tenham que, no agregado, não queremos saber o salário da pessoa A ou o salário da pessoa B, mas saber as folhas salariais gerais em categorias, que é para o Serviço Nacional de Saúde não estar a competir às cegas, que é aquilo que na prática se está a passar. Muitas vezes dizem, não, a relação entre o SNS e os privados não é de competição porque os privados são só supletivos. Bem, não nos iludamos, na prática há competição e pior do que isso, há competição às cegas porque os privados sabem tudo sobre o SNS e o SNS não sabe tudo sobre os privados. Portanto, este é um problema dentro do nosso país. Não é possível legislar desta mesma forma para fora do nosso país porque não podemos obrigar os serviços estrangeiros, tanto privados quanto públicos a reportarem, perante o Estado português, as suas folhas salariais gerais. E então aí nós temos que ouvir a comunidade, temos que ouvir quem saiu e é esse processo de escuta que agora uh, se inicia, de forma a que as pessoas nos digam o que é que as faria regressar.
2: E é exatamente esse processo de escuta que vamos dar início nesta edição do Câmara dos Representantes. Vamos ao encontro de Cristina Argelhó, enfermeira portuguesa, que está desde 2014 emigrada. Primeiro destino de imigração, Reino Unido. Atualmente, exerce a profissão de enfermeira nos cruzeiros. Cristina Reliol, o que é que, antes de mais, a levou a partir para o estrangeiro?
3: O que me levou a deixar Portugal foi mesmo sentir-me injustiçada com a quantidade de descontos que me faziam do meu ordenado e com o ordenado que acabava por receber no fim do, do mês porque ao fim de 20 anos como enfermeira em 2014 eu ganhava menos do quanto Comecei a, a trabalhar em 1994 com a quantidade de desconto e por não subir na carreira, por nunca ser aumentada. Senti mesmo uma grande injustiça e pensei, solteira, sem filhos, o que é que eu estou aqui a fazer? A ser explorada? necessariamente sentimos explorada dentro do meu próprio país, apesar de gostar muito do meu país e apesar de gostar muito de trabalhar no meu país.
2: Como é que vê a criação deste programa Regressar, destinado especificamente a profissionais de saúde, como é o seu caso?
3: Eu acho que sim, que devem ser criados incentivos para as pessoas regressarem, mas o mais importante é o ordenado depois manter ao nível dos outros países, porque quando vamos a um supermercado e fazemos comparação, quando eu entro no supermercado em Inglaterra e faço comparação dos preços com o supermercado em Portugal, os preços, há coisas mais baratas em Inglaterra do que há em Portugal. Como é que isso justifica-se? Eu sei que isso justifica-se por a quantidade de, de taxas que são aplicadas, de impostos que são aplicados aos nossos produtos em Portugal, mas depois os ordenados estão, em média, três vezes mais elevados em Inglaterra, e quem diz Inglaterra diz em outros países da Europa, do que são em Portugal. Ora, se me mantiverem um ordenado ao nível da economia, que eu possa sobreviver como sobrevivo num outro país qualquer... É porque num outro país a gente consegue fazer férias, a gente consegue comprar, vê-se o dinheiro a rolar. Em Portugal a gente não vê o, o dinheiro a rolar, a gente vê as pessoas a contar os gestões. Em Inglaterra era as pessoas que compravam sem se preocupar. Agora é Natal e vamos comprar tudo o que é efeito de Natal para decorar uma casa. Sem se preocuparem porque o dinheiro dá para as pessoas fazerem férias, para as pessoas comprarem. Para si, um regresso
2: implica. por rever
3: da, da carreira da enfermagem é uma vergonha. Acho que é uma vergonha mesmo a carreira de enfermagem em Portugal e o, e o que têm feito com os enfermeiros. É uma falta de respeito, uma falta de consideração. É tudo isso que eu acho. E quanto a incentivos, o que é que gostaria de que este programa contemplasse? Oferecerem alguma compensação para as pessoas voltarem, voltarem a estabilizar a vida, porque há despesas, as pessoas mudarem-se de Inglaterra para Portugal, por exemplo, ou mudarem de outro país qualquer da Europa, voltarem a Portugal, vão ter despesas. Seria muito bom haver um incentivo, mas o mais importante mesmo seria depois a manutenção de um ordenado considerável. Não é o ordenado que pagam aos enfermeiros neste momento. Comparando com outros países, por onde passou, existem também estes incentivos. Existem também esses incentivos, é claro, é, existem incentivos para os portugueses irem para a Inglaterra, por exemplo, ou para irem para outros lados. Eles pagam-nos viagens, eles pagam três meses de renda de casa, ou quatro ou cinco conforme. Eles pagam x de educação. Há esses incentivos também nos outros países, não é nada de novo. Para mim não é nada de novo que criem esses incentivos em Portugal, mas depois criem instabilidade, deem, deem instabilidade às pessoas, em condições remuneratórias como deve ser. Valorizem as pessoas, porque as pessoas estudam muito, as pessoas fazem especialidades. Andam anos e anos e anos a despender dinheiro numa carreira para serem bons profissionais e são dos melhores profissionais do mundo. Os portugueses são os melhores profissionais do mundo. Por onde eu tenho passado, eu tenho corrido o mundo inteiro. E não há profissionais como os portugueses. Mas valorizem-nos. Não somos valorizados dentro do nosso país.
2: Muito obrigada, Cristina Rilhó, enfermeira portuguesa, acabadinha de atracar na costa francesa, trabalha nos cruzeiros. Rui Tavares?
1: A Cristina identifica aqui um problema que todos sentimos e que quem teve a experiência de imigração, eu também a tive, sente a dobrar. É que a ansiedade salarial, se assim podemos chamar assim, em Portugal, que é uma ansiedade psicológica também, mas depois física. O fim do mês não bater certo com o salário. A dificuldade em fazer as escolhas mais às vezes prosaicas de consumo, mais ainda a planear a longo prazo. A angústia com o não conseguir aforrar qualquer coisa para os dias mais difíceis, quando, por outro lado, as pessoas sabem que têm qualificações que no estrangeiro lhes permitiriam fazer essa vida mais desafogada. E às vezes sentem isso até como uma responsabilidade para com os seus, para com a sua família e para consigo próprios, que também têm esse direito. Este é um problema, sejamos claros, que não se resolve de um dia para o outro. E que não se resolve só com um programa regressar saúde ou até um programa regressar. Portugal tem que ter o objetivo de, na próxima década, se tornar numa economia do conhecimento e da descarbonização, olhar para as grandes crises que nós estamos a viver, tanto a crise ecológica como a crise económica social, a introdução da inteligência artificial e da robótica no mundo do trabalho e pensar que agora que temos uma força de trabalho que está a começar a atingir os níveis de qualificação que há lá fora e temos vantagens comparativas também na nossa posição geográfica, na nossa diáspora, na nossa língua, na nossa pertença em relação à União Europeia, nós temos que reinventar o modelo de desenvolvimento do país. Isso é uma coisa que demora, porque se não o fizermos, nós vamos ser um país insustentável, porque nós estamos a investir na formação das pessoas. Mas vivemos num contexto que não é um contexto de fronteiras fechadas. E não vai ser um contexto de fronteiras fechadas. Com a liberdade de circulação, nomeadamente dentro da União Europeia, a opção das pessoas irem ganhar mais lá fora, vai estar sempre presente. Isto quer dizer que Portugal não pode continuar a competir sendo um país de salários baixos.
2: E agora a palavra para o Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Pedro Costa, que também analisou para esta edição do Câmara dos Representantes a criação do programa Regressar Saúde.
0: Este incentivo poderia ser um bom incentivo se efetivamente nós valorizássemos os profissionais que se mantêm no Serviço Nacional de Saúde, que se mantêm em Portugal, e que alavancam um, um serviço de saúde que nós sabemos que tem muitas dificuldades. Nós estamos a dizer que vamos incentivar aqueles que são mais qualificados e que emigraram efetivamente para procurarem melhores condições. Não estamos a falar dos mais desqualificados, estamos a falar dos mais qualificados. Quando nós não valorizamos os qualificados em Portugal, é claramente estarmos a mentir aos portugueses, porque nenhum deles vai regressar sabendo que as condições são piores e isto, de alguma forma, quanto a nós, é uma medida que só por si é muito estéril.
2: Primeiro, temos que atacar na fonte. É isso que quer dizer?
0: Sim, exatamente. Em primeiro lugar, precisamos perceber o que é que nós podemos fazer pelo Serviço Nacional de Saúde. Porque estarmos a dizer que vamos dar incentivos sem conhecer verdadeiramente o que se passa no Serviço Nacional de Saúde, e o Serviço Nacional de Saúde vive uma falta de valorização dos seus profissionais, porque efetivamente as pessoas recorrem aos hospitais pelos profissionais de saúde que lá estão. E se nós não tivermos profissionais de saúde motivados, valorizados, incentivados, nós vamos ter pior acesso aos cuidados de saúde. E nós estamos a dizer a pessoas que estão no exterior, que até são os mais qualificados, por isso é que emigraram, porque se sentiram desvalorizados, para regressarem para um sistema pior, eu acho que nenhum deles o vai fazer. O importante, inicialmente, é nós criarmos uma estrutura que permita uma fixação dos profissionais de saúde que continuam em Portugal e, em seguida, passarmos para a segunda fase, que é atrairmos os profissionais que estão no exterior com as melhores condições que nós pudermos dar cá em Portugal. E sim, desta forma, o programa poderia funcionar. De outra forma, estarmos a dizer que o programa, sim, é bom no papel, mas na prática não se vai conseguir realizar.
2: E que medidas é que o Sindicato dos Enfermeiros propõe?
0: Podemos começar por medidas muito simples que, que nós dissemos no Ministério da Saúde. Nós não podemos ter profissionais com 20 anos de carreira que investem na sua formação, na sua diferenciação técnica e que ganham exatamente o mesmo dinheiro que profissionais que iniciam as, funções, as suas funções hoje. Isto é claramente um incentivo ou não incentivo. As pessoas não, não vão querer permanecer no Serviço Nacional de Saúde. Nós, se começarmos por isto, por valorizar as carreiras, por valorizar os profissionais, por valorizar as competências que adquirem ao longo da sua formação, nós vamos ter, acima de tudo, um SNS mais forte. E numa altura em que nós sabemos que vamos ter um inverno complicado, com casos cada vez a aumentar mais, isto seria também um sinal de força para os profissionais, que também estão cansados, estão esgotados, e que as suas reivindicações têm anos ou décadas de, de existência e teimam em ser resolvidas.
2: Ou seja, valorizar a enfermagem em Portugal
0: valorizar o pilar do Suíço Nacional de Saúde.
2: E, Pedro Costa, neste momento, qual é o mapa que me traça dos enfermeiros portugueses no estrangeiro? Continuam a emigrar?
0: A nós preocupa-nos, acima de tudo, que quem está a emigrar não são os mais jovens. Nós, neste momento, sabemos que a nível europeu e a nível mundial procura-se de obra especializada. E maior diferenciação, nós quando temos profissionais de saúde que saem de Portugal e o seu salário aumenta duas, três, quatro vezes a nível da sua diferenciação técnica nós sabemos que vamos perder o pilar do Serviço Nacional de Saúde a nível de profissionais de saúde. Porque são estes profissionais, os mais competentes, os mais com maior formação, que vão formar os mais novos. E o que nós estamos aqui a dizer aos portugueses é que continuamos a reter os profissionais que acabam o curso mas todos aqueles que deveriam ficar, que deveriam ser o pilar do Serviço Nacional de Saúde, neste momento estão a migrar. Isso a mim preocupa-me muito.
2: Estamos a falar, em termos numéricos e percentuais, de quantos. É,
0: os números que nós, que nós vamos tendo e que vão, que vão sendo divulgados, porque nós estamos a falar que no último ano saíram mais 5 mil enfermeiros de Portugal. E isto é claramente numa altura em que o mercado. Não existe, existem profissionais de enfermagem no mercado porque neste momento os cuidados de saúde a nível dos privados também cresceu muito e os privados estão a captar os melhores e, porque o Serviço Nacional de Saúde devido à, à sua uh -huh. bucatatrização a nível de, de concursos longos a nível de desbloquear verbas é, é, um, é, é muito complexo uh -huh. o que nós temos é prof, temos os, os hospitais privados que com concursos mais céleres, mais rápidos, com contratualizações imediatas, conseguem captar os uhum. melhores profissionais.
2: Mas Pedro Costa, no último ano saíram de cerca de 5 mil enfermeiros, quais os principais destinos de imigração?
0: Os principais destinos de imigração são os países onde são mais valorizados, estamos a falar países como Inglaterra, como o Médio Oriente e mesmo aqui a própria Espanha, nós, nós temos dados que muitos enfermeiros saem neste momento para a Espanha, porque a Espanha está a passar também por um problema a nível de formação, dada esta avalanche de necessidade de cuidados de saúde que nós tivemos nos últimos anos, porque nós não conseguimos formar profissionais de um dia para o outro, os profissionais levam anos a serem formados e nós não nos podemos esquecer que nós ao mesmo tempo temos profissionais que saem quer porque abandonam o sistema, mas também quer porque se reformam. E nós sabemos que os recordes de reformas também têm sido batidos nos últimos anos a nível de, de recursos humanos do, do SNS. Isto também é importante dizer lo
2: Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, aqui a avançar alguns números, o deputado Rui Tavares, no último ano 5 mil enfermeiros portugueses deixaram o país?
1: Sim, eu percebo perfeitamente a frustração do Sindicato dos Enfermeiros e do seu dirigente, Pedro Costa com a situação que se está a viver no Serviço Nacional de Saúde e concordo com ele que o melhor programa a Regressar Saúde é o programa Valorizar Cá Dentro antes que saiam. Se assim pode exprimir, todos nós temos noção disso. Eu no, no outro dia no meu centro de saúde com a enfermeira que vacinou os meus filhos, que conhecemos há alguns anos, ela dizia eu gosto muito de estar aqui, mas estou a ganhar a mesma a mesma coisa que ganhava quando entrei. E quando chegar ao topo da carreira, vou estar a ganhar X. E ela dizia, o que dizem por aí, lá está... Dada a opacidade do, dos privados, são rumores, não se sabe mesmo, é que nos privados estão a oferecer isto, que eu vou ganhar daqui a 10 anos, já. E eu, francamente, se me oferecerem isso, eu sou capaz de pensar em sair do, do SNS. E, francamente, quem pode julgar? A situação só piorou, desde dessa vez conversámos. A inflação aumentou os preços nos supermercados. As pessoas olham para a fatura à saída das compras e ficam de boca aberta com aquilo que que antes gastavam e que hoje dá para comprar muito menos e portanto não consegue culpar quem queira antecipar aquilo que vai ganhar no topo da carreira para já, e mesmo esse topo da carreira por sua vez ser duas a três vezes menos do que aquilo que ganharia fora provavelmente essa minha enfermeira de família no meu centro de saúde porque tem filhos ou porque tem pais que não quer deixar aqui em Portugal ou não pode deixar, não pensou ainda em emigrar mas muitos dos seus colegas e das suas colegas pensam. Portanto, ao nível salarial e era por isso que eu dizia em relação até à intervenção anterior, não é da noite para o dia que Portugal conseguirá assegurar esses níveis salariais. E quando os conseguir assegurar, é preciso que os assegure para todos, para quem está cá dentro e, portanto, fazer revisões de carreira e revisões salariais para toda a gente. O que não quer dizer que, nas margens, que um programa Regressar Saúde não possa ter incentivos que funcionem Incentivos, como vimos, à própria mudança de casa. Incentivos que sejam pagos de uma vez e que permitam às pessoas fazer a transição de um país estrangeiro para o nosso. Não percebo porque é que temos incentivos fiscais, por exemplo, para residentes não habituais, não é? e para os nossos próprios, quando regressam, não poder ter também. E os incentivos à formação de que eu estava a falar no início. O pacote de formação, como nós vimos e até agora o enfermeiro Pedro Costa também uh, uh, confirma isso, o facto das pessoas estarem a pagar a formação do seu bolso para se qualificarem e sentirem que isso não é valorizado é uma coisa que tem que mudar. Não só nos profissionais de saúde. O direito à formação devia ser um direito inscrito na Constituição.
2: Deputado Rui Tavares, deputado único do Livro, hoje o nosso convidado em estúdio nesta edição do Câmara dos Representantes. A tempo não conseguimos registar opiniões de médicos, mas em conversas que não puderam ser gravadas e a tempo desta emissão os sublinhados são os mesmos dos enfermeiros. Remunerações, revisão de carreiras, formação, portanto, tudo aquilo que no fundo é comum a ambas as profissões. Este programa Regressar Saúde abrange outros especialistas que trabalham na área da saúde?
1: Sim, a ideia do programa Regressar Saúde é ser para todo o tipo de profissionais de saúde. Portanto, podem ser auxiliares mais especializados, podem ser vários tipos de técnicos. Claro que médicos e enfermeiros são, de certa forma, profissionais centrais sem os quais nenhum Serviço Nacional de Saúde, mas os outros também são essenciais e, portanto, seria para todos os profissionais de saúde. E agora é preciso pressionar o governo para que este programa Regressar Saúde seja dotado de carne e osso e funcione. Para isso está cá o livro, para avançar com as suas propostas e para acompanhar a implementação das suas propostas, para as refazer no próprio uh, Orçamento de Estado de 2023. Acreditamos que o facto de esta resolução ter sido aprovada não é um mau sinal, é um bom sinal. É um sinal de que há atenção a este problema.
2: Esta resolução da Assembleia da República, proposta pelo deputado Rui Tavares, do livro, foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e, claro, do livre. E agora vamos ao encontro de uma investigadora portuguesa que, nos últimos anos, esteve a viver no estrangeiro. Na terceira Rodrigues Lopes esteve a estudar no Reino Unido e, posteriormente, foi continuar os seus estudos e investigações em Barcelona e regressou a Portugal ao abrigo do programa Regressar. Bem-vinda ao Câmara dos Representantes na terça,
4: Rodrigues Lopes. Olá, boa tarde e obrigada pelo convite.
2: Na terceira conta-nos como é que foi o Regressar a Portugal no âmbito deste programa, que é transversal a várias áreas.
4: Sim, o programa Regressar já existe há alguns anos e quando eu decidi voltar a Portugal, candidatei-me a este programa, mas lá estava. É esta a ordem de pensamento, ou seja, eu já estava decidida a voltar a, a Portugal e depois decidi candidatar-me ao apoio, ao incentivo precisamente para ajudar com as despesas da de viagem, de trazer as coisas, aqueles primeiros meses enquanto uma pessoa se está a estabelecer de novo. No entanto, é um programa que demora algum tempo, ou seja, só depois de de estarmos no país é que nos podemos candidatar, porque precisamos de apresentar alguma documentação como contrato de trabalho já em Portugal ou o comprovativo de, de abertura de atividade, por exemplo. Portanto, só depois de já estar em Portugal é que nos podemos candidatar a esse incentivo. É um processo que demora algumas semanas ou mesmo até alguns, alguns meses. Portanto, é um incentivo para quem já está decidido a voltar que é uma ajuda que é importante, mas não é no seu atual formato, eu acho pessoalmente que não é um apoio que vá fazer alguém tomar a decisão de voltar. É um apoio a quem já quer voltar. E que
2: era o seu caso na né, terça Rodrigues Lopes que estava a viver em Barcelona onde foi cabeça de lista do livro pela Europa nas últimas eleições Sim, de 30 de janeiro.
4: Sim, precisamente estava em Barcelona onde estive durante dois anos, mas antes disso tinha estado 10 anos no Reino Unido, ou seja vim do Reino Unido para a Espanha já quase numa rota de regresso e como tinha tantas Experiência, ou tantos, tantos anos de experiência de imigrante, de uh, concorri uh, às primárias do Livro para, para ser. Uh representante do, do livro nas legislativas pelo Círculo Europa, nas últimas legislativas. Sim. E como é que
2: foi essa experiência sabendo que estava quase a dizer adeus ao estatuto entre aspas de portuguesa residente no estrangeiro
4: Foi uma, uma experiência interessante porque eu tinha a minha própria experiência do que era ser imigrante mas a experiência de, de ser imigrante hoje em dia é muito variada ou seja, as pessoas emigram por todo o tipo de razões e vão e ficam por todo o tipo de razões e eu que fui uma imigrante que nunca tive, tive filhos no, no estrangeiro houve certas coisas pelas quais eu não passei por exemplo, os problemas que existem com o ensino português no estrangeiro por exemplo e portanto foi uma experiência muito enriquecedora de conectar com aquela comunidade da qual eu já fazia parte mas conectar com ela de uma outra forma, de outra perspectiva e ver algumas das coisas que eu sentia muito representadas e no entanto aprender tantas outras conhecer tantas outras realidades dos imigrantes imigrantes portugueses, e foram coisas que ficaram comigo.
2: Aliás, fundou uma associação no Reino Unido.
4: A comunidade aí era outra, não era uh, especificamente para imigrantes portugueses, era um, uma associação que juntava os pós-doutorados na universidade onde eu estava, na Universidade de Warwick, e era especificamente o Departamento de Química, juntámos-nos um, um grupo de, de pós-doutorados para lutarmos pelos nossos direitos enquanto trabalhadores do departamento que às vezes são um bocadinho esquecidos devido à precariedade da carreira científica que não é fenómeno único em Portugal no resto do mundo também acontece
2: na terça entretanto foi para Barcelona já regressou a Portugal e a associação mantém-se nos entretantos a repetição das eleições pelo círculo de Europa já na terça estava em Portugal
4: correto, nessa altura já estava em Portugal eu vim para Portugal precisamente entre a primeira e a segunda volta se lhe chamemos
2: assim. Uma das vossas as, uh, bandeiras do livre era alterar a forma de votar dos portugueses residentes no estrangeiro.
4: Sim, é uma das coisas que é sempre muito falada durante as, as legislativas nas campanhas do Círculo Europa, porque de facto o voto para os imigrantes não é simples, propriamente acessível, dependendo de qual é a eleição, se é a legislativa, se é presidencial, o modo de voto é diferente, não é intuitivo e uma das coisas que se fala bastante é a possibilidade de se avançar com o voto eletrónico, por exemplo, que é uma coisa que está no programa do LIVRE, é apoiar o, o avançar de um voto eletrónico. Para permitir à comunidade emigrante portuguesa ter precisamente os mesmos direitos de voto que, que os portugueses residentes. Eu... O
2: voto à distância de um clique. Palavra agora para o deputado Rui Tavares.
1: Eu devo assinalar que, olá, na Tércia, que teria preferido fazê-la regressar como deputado da Assembleia da República e assim tínhamos um grupo parlamentar e não apenas um deputado único. Mas, fora desses desejos de, de ampliar a representação parlamentar, a verdade é esta. Independentemente dos partidos quais eles sejam, a imigração portuguesa, a nossa diáspora, deve estar mais representada na Assembleia da República. Ou seja, a facilitação dos votos dos imigrantes, não só portanto a inscrição automática, mas o poder abrir-se a questão do voto eletrónico. Pensemos em países onde há muita imigração portuguesa, como a Austrália, como o Brasil, como os Estados Unidos, com distâncias enormes, continentais, e uma dificuldade na relação com os consulados e com as embaixadas, que fazem com que os nossos imigrantes por muito que queiram, às vezes não conseguem participar, mas justificaria como aconteceu noutros países, aliás, pensemos na Itália, mas até em países como a Roménia, que, nos quais a delegação de deputados e deputadas da de imigração e que, evidentemente, votam das mais diversas, diversas maneiras. Nós temos orgulho de ser um partido que já conta muito com esta geração, que entre os seus fundadores tem gente, eu incluído, que tem a experiência da imigração e a experiência, por exemplo, de dar aulas na Nova Inglaterra, onde há uma comunidade enorme de portugueses, mas sabemos que comunidade portuguesa na diáspora, há quem vota à esquerda, há quem vota à direita, tem partidos muito diversos, e o que seria importante é que estivessem representados todos e todas na Assembleia da República, porque nós temos hoje em dia dois círculos, o da Europa e o de fora da Europa, com dois deputados cada um, e, no fundo, os, os círculos que reproduzem a experiência que aqui dentro se vive com o círculo de Porto Alegre no território continental, que também só elege dois deputados, e o que é que acontece? Acontece que basicamente é sempre apenas para os mesmos dois partidos e há uma percentagem muito grande dos chamados votos desperdiçados, que não são votos desperdiçados, mas que são votos que têm uma probabilidade muito mais reduzida de poder eleger. Isso poderia resolver-se com um círculo de compensação nacional, é uma das coisas que agora, em sede de revisão constitucional, se deve falar, e também com o aumento dos deputados e deputadas nestes círculos, até porque pelo número de pessoas que estes círculos servem, seria justificado que esse aumento se fizesse. Em Itália houve uma, uma revisão que permitiu aumentar o número de deputados e deputadas da diáspora isso em Portugal também se justificaria.
2: E quanto ao exercício de voto dos portugueses residentes no estrangeiro, a implementação do voto eletrónico à distância é a solução?
1: Nós defendemos que é uma solução que tem que ser explorada. Percebemos perfeitamente que a críticas ao, ao voto eletrónico, percebemos perfeitamente que todas as questões de segurança têm que estar calculadas e têm vindo a ser calculadas nos países nos quais já há voto eletrónico. Estamos a falar de países muito avançados na chamada democracia eletrónica como a Estónia, mas uma vez a calculadas essas questões, porque se trata de uma questão de corrigir uma desigualdade no acesso ao voto, é verdade que para os imigrantes portugueses a introdução do voto eletrónico seria uma questão de justiça e isso tem que estar previsto na Constituição e na lei eleitoral.
2: Na terça, o Rodrigues Lopes
4: não
1: votou em si, na
2: repetição das eleições.
4: Já não pude, porque votei a primeira vez a carta checou porque ainda lá estava, entretanto mudei de morada, mas naquele espaço entre uma volta e outra não há possibilidade nenhuma de alterar aquela morada, portanto o meu boletim de voto foi parar a uma morada onde eu já não estava, à qual já não tinha acesso, portanto foi impossível e esta situação do, de uma primeira e segunda volta é raríssima Mas aconteceu. Mas, exato, mas mesmo a primeira volta, porque resultou de umas legislativas antecipadas, não é? Houve muito pouco tempo para os imigrantes regularizarem a sua situação, porque podem ter mudado morada há pouco tempo e ainda não se registado no consulado certo ou alterado a morada. Há ali um espaço de tempo muito curto para um processo burocrático algo complexo e que leva o seu tempo, que pode não ser suficiente. Uh, portanto, não é só nestas coisas uh, raríssimas que foi preciso uma segunda volta, também numa situação não tão rara que é uma, umas eleições terem que ser antecipadas também aí os imigrantes às vezes ficam sem... Uh, de possibilidade de conseguirem regularizar a sua situação a tempo de poderem exercer o seu direito
1: de voto. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que é a altura certa para resolver estes problemas, para olhar para eles, diagnosticá-los e resolvê-los é agora. Porque estamos num período em que, apesar de tudo, ainda não há assim tão próximos atos eleitorais.
2: Exceto a eleição para o Conselho das Comunidades Portuguesas, que já deveria ter ocorrido. E pois, estão exatamente estão... à espera do projeto do voto eletrónico para estes conselhos que também são eleitos por sufrágio universal e direto, tipo um... voto presencial.
1: E é até um bom teste para, precisamente, ver como é que pode funcionar o voto eletrónico. A questão é que, se deixarmos chegar uma parte do mandato da legislatura já muito próximo de eleições, aí é natural que haja desconfianças acerca da maneira como se vai olhar para a lei eleitoral. E, portanto, no início é que isto tem que ser resolvido. Também espero que o facto de termos um presidente da Assembleia da República, que é do círculo fora da Europa e que antes foi é, ministro dos negócios estrangeiros, ou seja, com a tutela da Secretaria de Estado de, de, das Comunidades Portuguesas, que possa também, de certa forma, ajudar a que isto se resolva e que seja atendido agora no início do mandato.
2: E agora é tempo de nos despedirmos. Muito obrigada, Ana Teresa Rodrigues Lopes, pela sua participação. Vamos continuar a conversa com o deputado Rui Tavares, deputado único do LIVRE. Estamos a caminhar ao passo largos para o final desta edição do Câmara dos Representantes, não sei antes conhecer as propostas que está a apresentar para o orçamento no que se refere às comunidades portuguesas. Já sabemos que uma delas passa pela criação do programa Regressar Saúde.
1: Bem, nós queremos que finalmente sejam abolidas as propinas no ensino de português, uh, uh, portanto, língua materna para as comunidades e também achamos que é de muita importância o um maior acompanhamento das comunidades, não só de comunidades da diáspora, como de comunidades que são, de certa forma, luz ou influenciadas e que seriam importantes para a nossa política externa e que não estão a ser suficientemente uh, uh, nem sequer repertoriadas e depois envolvidas. Na Ásia, por exemplo, onde a realidade é muito diferente. De, nos países da Cplp, a verdade é que há uma série de países asiáticos que têm ainda comunidades históricas ligadas a Portugal, a Malásia, a própria Indonésia e por aí afora, que com as quais devemos trabalhar e essa é uma proposta que temos feito em diálogo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Temos também a proposta de criação de um Instituto Europeu como Laboratório Associado ao do Estado, que não sendo uma proposta específica para as comunidades, revela uma coisa que as comunidades entendem com digamos com uma acuidade maior até do que quem cá está. É que passado 40 anos da integração europeia de Portugal, a verdade é que o Estado português não sedutou de um instituto de políticas públicas que lhe permita melhorar a sua uh, relação com a Europa e a sua inserção na globalização. E, portanto, é muito importante que haja esse espaço que, por um lado, permite formar portugueses e qualificá-los melhor para ocuparem lugares na, nas instituições europeias. Portugal está abaixo da média da União Europeia em, em termos dessa representação. Há muita gente que se aposentou e que não foi, entretanto, substituída e, portanto, é um, do, é um dos problemas que tem sido identificado que é, que é sério. E, portanto, para capacitar portugueses e portuguesas a ganharem esses concursos internacionais e a estarem mais bem representados nas instituições europeias. Mas, por outro lado, também para formular políticas públicas que sejam do nosso século e desta inserção europeia e global que nós temos, defendemos a criação desse Instituto Europeu.
2: Rui Tavares, deputado do LIVRE, que também foi deputado ao Parlamento Europeu entre 2009 e 2014. Estudou em Portugal, em França, onde fez o doutoramento e tem investigado e lecionado nos Estados Unidos, Itália e em outros países. Rui Tavares, fundador do LIVRE, a 16 de novembro de 2013. Na próxima quarta-feira completa nove anos de existência. Como é que foi fazer nascer um partido, ver crescer,
1: e chegar a deputado. Foi muito sacrifício e peripécias por aquilo em que acreditamos. Acho que as pessoas, às vezes, falam-se muito mal da política e dos políticos. Eu sou um caso atípico, porque sou e ainda me sinto sempre mais historiador do que político. E o, o não foi, certamente, fundar o partido e vê-lo crescer. O partido teve uh, contratempos, teve peripécias, teve questões que toda a gente conhece, que de, uh, eleições em que quase elegeu e não elegeu, eleições em que elegeu e depois perdeu a representação parlamentar. E só pela dedicação de, de, das pessoas que o fundaram e que o acompanharam e que acreditam, no nosso caso Na necessidade de haver uma esquerda verde europeia em Portugal É que ele se pôde ir desenvolvendo Mas eu quero até aqui Numa, numa semana em que estamos a falar olha, De duas pessoas muito diferentes E que ambas vão sair da direção De dois partidos portugueses um muito antigo, o mais antigo que temos, e outro dos mais recentes. Estou a falar do Jerónimo de Sousa, no PCP, e do João Coutinho Figueiredo na, na, na Iniciativa Liberal. Portanto, partidos dos quais nós discordamos em tantas coisas, mas queria agradecer-lhes, queria salientar, do Jerónimo de Sousa, dos 18 anos que foi secretário-geral do PCP, e do João Coutinho de Figueiredo, dos dois anos que foi presidente da Iniciativa Liberal, partidos tão diferentes e personalidades tão diferentes, uma coisa eu tenho a certeza que os une, é que eles acreditam naquilo que defendem. E certamente fizeram muitos sacrifícios para defender aquilo em que acreditam. Uh, e, portanto, agora que deixam de estar na direção dos seus partidos e de dar esse serviço ao país através de partidos que são tão diferentes, acho que é justo agradecer e esperar que quem os substitua, que os substitua tão bem quanto o papel que eles fizeram. Portanto, é sempre uma vida de bastante sacrifício e aprendemos também a respeitar e a admirar aqueles dos quais discordamos, desde que genuinamente, desde que com as regras do jogo democrático, a fazerem o melhor que sabem e podem pelo país.
2: Com os olhos postos no futuro, o que é que quer para o LIVRE?
1: Nós queremos que o LIVRE... Primeiro, dizer aquilo que acho que, de certa forma, conseguimos conquistar nos últimos tempos. As pessoas não acreditavam que o LIVRE fosse um partido viável. E, portanto, não acreditando que fosse um partido viável, não votavam. Foi preciso recuperar a credibilidade do partido e regressar ao Parlamento e uh, recuperar através de trabalho duro no Parlamento. Mas o nosso objetivo é que o LIVRE seja um partido relevante e até decisivo na política em Portugal, que ajude a fazer a política funcionar no espaço político em que nos encontramos, que é o da esquerda, como toda a gente sabe e nunca o negamos, e que em Portugal também haja aquilo que, por vários... Incidentes, nunca, várias contingências, nunca conseguimos que existisse em Portugal, que é um partido verde da esquerda verde europeia, como há na Alemanha, como há nos Países Baixos, como há em França, como há na Áustria. São dos partidos que melhor enfrentam a extrema-direita nesses vários países da Europa e nós queremos que em Portugal também possa existir.
2: E como vão festejar o nono aniversário do livro Partido da Papoila no próximo dia 16 de novembro, na próxima quarta-feira?
1: Em geral, o núcleo de Lisboa faz um, um jantar muito singelo, muito simples para comemorar essa primeira assembleia na qual foi votada a carta de princípios do, do livre e agora fala-se em que o núcleo do Porto possa também fazer um jantar anual no nosso outro aniversário, que é o do Congresso Fundador, que foi a 31 de janeiro, no Porto. E então, para um partido tão recente, na verdade, temos dois aniversários diferentes que nós comemoramos, um mais em Lisboa e outro mais no Porto.
2: Rui Tavares, não posso deixar de terminar esta nossa conversa, sem que nos explique o significado da papoila.
1: Tem dois significados e, por acaso, é interessante para quem nos está a ouvir fora do país, porque é um significado português e um significado europeu. O significado europeu tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o partido foi fundado em eh, 2013-2014, estávamos a comemorar, uma comemoração triste, os 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial, que é, é basicamente uma guerra civil europeia, uma guerra civil entre europeus. E que sabemos que a papoela é um símbolo da paz. Quando a papoela começou a nascer entre as trincheiras na Flandres, de um lado e do outro eh, massacravam-se europeus e, no meio, começaram a nascer as papoelas nos campos que não eram cultivados e que deram esperanças aos, aos soldados europeus de verem a paz. Mas em Portugal, nomeadamente no sul do país. É muito comum ver a papoila na quinta-feira da Espiga, que celebra em maio, é feriado municipal, em uh, Alenquer, na Zambuja, uh, em Santarém também, no Cartaxo e por aí afora. E o, o Livre foi, antes de haver o partido, foi um manifesto para uma esquerda livre, que por acaso foi lançado numa quinta-feira da Espiga, como se costuma dizer, que é também conhecido como a quinta-feira da Ascensão e é um dia no qual as papoilas têm um papel importante como símbolo de generosidade e de fertilidade. E então, assim, há uma causa que nós acreditamos que é generosa e que esperamos que seja fértil.
2: Obrigada, Rui Tavares, deputado único do Livro, por ter aceito o nosso convite para participar nesta edição do Câmara dos Representantes. Agradecimentos extensíveis também à enfermeira Cristina Rolhó, a Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e a Natércia Rodrigues Lopes, investigadora agora a viver em Portugal. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
1: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo
0: Câmara dos Representantes com Paula Machado